0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 17. Oktober 2019. Wir sprechen heute über den Drohnenangriff auf Saudi-Arabiens Ölraffinerie und über fünf Jahre Netflix. Zuerst über die Nachrichten. Die israelischen Bürgerinnen und Bürger wählen heute ein neues Parlament. Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten. Die letzte Wahl im April hatte die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu zwar gewinnen können, Netanyahu hatte es aber nicht geschafft, eine Regierungskoalition zu bilden. Ob das diesmal klappt, ist fraglich. In den Umfragen hat die Likud-Partei im Vergleich zum April nämlich einige Prozentpunkte verloren. Die Wahllokale sind von 6 bis 21 Uhr geöffnet. Das höchste britische Gericht, der Supreme Court, befasst sich heute mit den Klagen gegen die Zwangspause des britischen Parlaments. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte die Parlamentarier ja vor einer Woche in eine Zwangspause geschickt. Erst am 14. Oktober darf das Parlament wieder zusammenkommen. Mehrere Menschen hatten gegen diese Entscheidung geklagt, unter anderem auch die Aktivistin Gina Miller und Ex-Premier John Major, Sie sehen in dieser langen Sitzungspause ein unzulässiges Mittel Johnsons zur Durchsetzung seines Brexit-Kurses. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP.
0: Guten Morgen zu dieser Ausgabe von Was Jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Mit mehreren Drohnen haben am Wochenende offenbar jemenitische Houthi-Rebellen die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien angegriffen. Die saudische Ölproduktion ging dann auch prompt um rund die Hälfte zurück. Und dieser Angriff ist auf zwei Ebenen problematisch. Einerseits aus politischen Gründen, denn der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist weiter eskaliert. Andererseits ist die gesamte Weltwirtschaft betroffen, denn saudisches Öl wird fast überall hin exportiert. Und dementsprechend nervös reagierten auch am Montag einige Ökonomen auf diese Nachricht. Mein Kollege Michael Thumann ist außenpolitischer Korrespondent der Zeit und er hilft mir, diesen Angriff ein bisschen besser einzuordnen. Hallo Michael. Hallo Simon. Die Hussi-Rebellen aus dem Jemen, die reklamieren das jetzt als Sieg gegen Saudi-Arabien, diesen Angriff. Aber um was geht es denn eigentlich?
1: Die Houthis agieren mittlerweile längst als Stellvertreter für den Iran. Sie haben so nicht angefangen. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Houthis hatte andere Ursachen. Aber mittlerweile und gerade mit dieser Aktion, die den iranischen Interessen komplett entspricht, agieren sie als Stellvertreter und damit hat der Konflikt eine ganz neue Dimension. Welche denn? Die eines unmittelbaren Konfliktes zwischen Saudi-Arabien und Iran. Zwischen den beiden geht es äh, schlicht und einfach um regionale Vorherrschaft. Und äh, das tut es übrigens schon seit 40 Jahren, äh, seit der Islamischen Revolution im Iran 1979, aber in den letzten Jahren hat Iran einfach erhebliche Fortschritte gemacht, ist überall in der Region präsent und das kreist Saudi-Arabien immer mehr ein. Und Saudi-Arabien ist da gerade auf der Verliererstraße und dieser Angriff zeigt nochmal, wie verwundbar das Land geworden ist.
0: Es deutet ja alles darauf hin, dass das so kleinere Drohnen waren. Wie kann es sein, dass die einfach in dieses Land fliegen und diese riesengroßen Ölverarbeitungsfabriken angreifen?
1: Man hat ja immer schon die Befürchtung gehabt, dass die Anlagen angegriffen werden. Deshalb hat Saudi-Arabien auch Boden-Luft-Abwehrraketen, amerikanische Patriots. Man hat Anlagen, um die Ölfabriken gegen Angriffe vom Meer zu schützen. Diese Drohnen gehen genau in die Mitte, die man nicht bisher schützen kann. Sie sind viel zu klein, sie fliegen viel zu niedrig und werden auch vom Radar nicht erfasst. Und deshalb ist es tatsächlich die perfekte Angriffswaffe des kleinen Mannes.
0: Und was bedeutet das für die ganze Weltwirtschaft dann, wenn dieses Öl auf einmal quasi so sehr in Gefahr ist?
1: Das große Problem ist die Unsicherheit. Und gar nicht, dass jetzt vielleicht für eine Woche oder mehrere Wochen aus dieser Ölfabrik in Abkaik... Äh, nur noch die Hälfte des fließt, wie die Saudis sagen. Es ist die Unsicherheit äh, darüber, was noch weiter passieren wird, äh, zumal alle sehen, wir sind in einer Spirale, die von Angriffen auf Tanker jetzt äh, sich ausdehnt auf Angriffe auf eine Ölfabrik und ein Ölfeld. Äh, insoweit fehlt die Sicherheit, dass diese große Tankstelle der Welt weiterhin das Öl in die, auf die asiatischen Märkte vor allem, und das ist der Hauptmarkt für Saudi-Arabien und auch die anderen Anrainerstaaten, fließen wird. Und äh, das wird die Weltwirtschaft und das wird vor allem die asiatische Wirtschaft als erstes gewaltig verunsichern.
0: Danke, Michael. Gerne. Und sonst so? Reden wir mal übers Bier. Am Wochenende beginnt in München das Oktoberfest und in diesem Jahr wird spekuliert, ob Barack Obama vielleicht vorbeischaut. Die Clintons waren ja letztes Jahr auch schon da. Es gilt ein strenges E-Scooter- und Drohnenverbot, aber Jumai, was soll's? Es geht ja, wie gesagt, ums Bier. Die Maß kostet bis zu 11,80 Euro und wenn wir jetzt schon bei Bier und Geld sind, dann gucken wir mal nach Südkorea. Dort verzichten nämlich seit Neuestem die Südkoreanerinnen und Südkoreaner auf ihr zweitliebstes Bier. Das kommt eigentlich aus Japan, wird jetzt aber boykottiert, weil südkoreanische Gerichte von japanischen Firmen verlangt hatten, ehemalige Zwangsarbeiter zu entschädigen. Japan aber gesagt hat, nö, diese Frage ist schon seit langer Zeit geklärt. Seitdem trinken Südkoreanerinnen und Südkoreaner eben chinesisches, niederländisches oder belgisches Bier. Deutsches ist bis jetzt noch nicht unter den Favoriten. Freuen Sie sich schon auf eine neue Folge Ihrer Lieblingsserie auf Netflix? Dann sind Sie in guter Gesellschaft, denn die Deutschen lieben den us streamingdienst Vor fünf Jahren ging Netflix in Deutschland an den Start – und ist seither nicht mehr wegzudenken aus unserem Sehalltag, sozusagen. Allerdings mehren sich in letzter Zeit die Stimmen derer, die sagen, Netflix setze zu sehr auf Masse und zu wenig auf Klasse. Meine Kolleginnen, die Zeit-Online-Serienbeauftragte Caroline Ströbele und Elena Erdmann aus dem Datenteam, haben versucht, eine Bilanz zu ziehen zu fünf Jahren Netflix. Sie sind jetzt beide bei mir hier im Studio. Hallo. Hi. Hallo. Was hat sich denn am Sehverhalten der Deutschen geändert, Caro, seit es Netflix in Deutschland gibt?
2: Sehr viel. Also es gab dieses Jahr eine aktuelle Studie, nach der 22,7 Millionen Menschen ab 14 1,2 Milliarden Stunden bei äh, Streaming-Plattformen. Zu Gange waren. Also es ist eine unfassbare Anzahl von Menschen, die jetzt eben streamen und nicht mehr linear gucken und die Tendenz geht eben weiter nach oben.
0: Das heißt, das Fernsehen stirbt durch Netflix?
2: Also es ist nach wie vor so in Deutschland, dass sehr viele Menschen auch immer noch lineares Fernsehen gucken, aber diese Generation wird älter und äh, man könnte sagen, die stirbt aus. Die Jungen, sozusagen die Millennials, die sind eine Streaming-Generation und die, was man am Anfang ja nicht für möglich gehalten hatte in Deutschland, hat man gesagt, die Deutschen, die zahlen nicht für Inhalte, die zahlen keine Abos, damit sie irgendwie Serien gucken können. Und das hat sich eben überhaupt nicht bewahrheitet.
0: Man hört jetzt aber ja trotzdem auch, dass... Netflix jetzt so viel im Angebot hat, dass auch ziemlich viel Mist inzwischen einfach dabei ist. Und ähm, ihr beiden habt ja jetzt versucht, anlässlich dieses Geburtstags euch mal anzugucken, was gibt es eigentlich wirklich auf Netflix und wird das eigentlich wirklich schlechter oder wird das vielleicht auch besser? Wie habt ihr euch denn dem Ganzen jetzt angenähert, um das in irgendeiner Form auszuwerten? Die Qualität zu messen ist ja sowieso nicht ganz
2: einfach, weil es dafür gar kein objektives Maß gibt. Aber wir haben uns gedacht, das Wichtigste ist ja eigentlich, ob es den Leuten gefällt. Und deswegen haben wir uns so Bewertungsportale angeguckt oder spezieller IMDb. Die haben im Grunde fast alle Serien, die man so kennt und auch alle Filme und lassen dort ihre Nutzer bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut die die fanden. Und dann haben wir uns eine Liste von allen ähm, ja, von allen Netflix-Produktionen genommen und für die angeschaut, wie gut die bewertet wurden. Und wie gut? Was man sieht ist, dass tatsächlich seit es so richtig viele Netflix-Produktionen gibt, das war 2016, die Qualität ein bisschen schlechter geworden ist und seitdem aber eigentlich gleich bleibt. Also das heißt ganz früher, als es noch nur so einzelne handverlesene Serien waren, wurden die ziemlich gefeiert und heute hat sich das so eingependelt. Es gibt jetzt auch
0: richtig schlechte, aber halt auch immer noch richtig viele gute Serien. Und wie, Caro, du bist jetzt wahrscheinlich die bei uns in der Redaktion, die am meisten Serien guckt. Was ist so deine Beobachtung über die letzten fünf Jahre? Wurden die Sachen besser oder schlechter?
2: Ja, als jemand, der sehr viel guckt, also manchmal auch stichprobenartig einfach guckt, ist es äh, schon so, dass so dieses Mittelfeld einigermaßen gleichbleibend ist. Man hat so natürlich auch bestimmte Qualitätsstandards, man hat irgendwie gute Schauspieler größtenteils. Aber es gibt tatsächlich, das ist mir jetzt in diesem Jahr aufgefallen, doch einige Ausreißer nach unten, wo man äh, sowohl beim Drehbuch als auch in der Umsetzung feststellt, dass da schon ziemlich viel mit heißer Nadel gestrickt worden ist. Einfach weil jetzt so der, der Zwang offensichtlich herrscht für Netflix. Jetzt möglichst viel auf den Markt zu ballern und die möglichst große Mediathek äh, den Abonnenten anzubieten, eben weil jetzt ja auch Konkurrenz von Apple und Disney ansteht.
0: Danke. Das war's dann auch schon wieder mit Was Jetzt für heute. Eine neue Folge gibt es morgen und bis dahin schreiben Sie uns wie immer gerne eine E-Mail an wasjetztzeitpunkt.de. Ich sage danke fürs Zuhören und Tschüss. Das heißt, man muss vielleicht ein bisschen handverlesener gucken.
1: Oder die Serientipps von Zeit Online lesen. <lacht>